0: Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. También Dios bendiga las visitas que tenemos el día de hoy. Nos sentimos contentos de tenerles entre nosotros. Amados hermanos, les invito a que abran sus Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1. El día de hoy, la exposición no será exactamente en el primer capítulo de Éxodo, sino que estaré haciendo una introducción a la serie. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo estaremos ya abordando directamente el capítulo 1 del libro de Éxodo. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. sacar sabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gap y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos, y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, «Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique. Y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros» y se vaya del país así que se así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y ramsés pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y más se extendían de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y le pusieron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Asifra y la otra Púa, y le dijo... Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿Por qué han hecho esto? y han dejado con vida a los niños. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón, Ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Amados hermanos, el libro de Éxodo es uno de los libros más maravillosos, más fascinantes del Antiguo Testamento. Es el segundo libro escrito por Moisés del Pentateuco. El Pentateuco. Es el nombre a los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y luego Deuteronomio. Todos ellos escritos por Moisés. El propósito del libro de Éxodo es revelar a un Señor como Dios poderoso, pero que guarda su pacto. No solamente mostrar a un dios poderoso, sino que este dios poderoso es fiel en guardar su pacto. Pero aún cuando su pueblo lo quebranta una y otra vez y otra vez. El título de este libro se deriva de la palabra griega éxodos, que significa salida, partida. Bueno, el libro de Éxodo toma el nombre del acontecimiento de la salida de Israel de Egipto, el cual es el suceso que se narra en los primeros 15 capítulos de este segundo libro escrito por Moisés. Si ustedes observan, el libro de Éxodo continúa la historia de cómo Dios cumple la promesa. ¿Pero cuál promesa? Bueno, la promesa de bendecir a Abraham y de convertirlo en una gran nación. Vengan conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Ahí encontramos esta promesa. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de Israel. No, la Biblia dice en ti serán bendita todas las familias de la tierra. Como les decía, amados hermanos y amigos, anteriormente el... Hace unos segundos, el libro de Éxodo toma como base el libro de Génesis, ya que es la continuación de la historia acerca de las obras poderosas de Dios, pero para bendecir a su pueblo, pero para bendecir a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora bien, si Génesis, el primer libro de la Biblia, Es un libro donde Dios hace una promesa para Abraham y toda su descendencia. Éxodo es donde el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que te ha creado a ti y a mí con un único propósito, de rendirle gloria y alabanza, ese mismo Dios sigue cumpliendo sus promesas. En Génesis hace la promesa, en Éxodo Sigue cumpliendo esa promesa. Él no se olvida de las promesas que él ha hecho. Nosotros sí. Somos muy olvidadizos. ¿Cuánto de nosotros hemos hecho promesas? Y no las hemos cumplido. ¿Cuánto de nosotros, cuando no éramos hijos de Dios, cuando estábamos en tinieblas, hacíamos promesas? Y es posible que en algunas ocasiones fuimos muy osados y atrevidos. Y dijimos... Por mi madre y mencionábamos a la pobre mamá y aún así no se cumplían esas promesas pero aún siendo hijo de Dios creyente hacemos promesas y lamentablemente fallamos en cumplirla nuestro amado Dios no es así amados hermanos él cumple sus promesas es por eso que una de las características principales de este segundo libro del pentateuco es presentar al señor pero al señor del pacto del cual hace un pacto y lo cumple con israel cumple sus promesas cumple la promesa de redimir a su pueblo que él ha escogido cumple con la promesa de morar con él cumple con la promesa de ser su rey su señor y legislador amados hermanos Nuestro Señor cumple sus promesas. La palabra del Señor nos dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Luego viene un par de preguntas. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Claro que sí, amados hermanos. Mis amados hermanos, nuestro Señor continúa cumpliendo sus promesas a su pueblo escogido. Ese pueblo escogido que hoy ha sido redimido con la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual mora con cada uno de nosotros y es el Rey soberano de nuestras vidas. Pero ahora todo por medio de su Evangelio la obra de nuestro Señor Jesucristo quiero en este momento amada iglesia hacer énfasis pero también recordarte alguna de las promesas del evangelio eso debería haber sido éxodo para los israelitas ver a un Dios que sigue cumpliendo sus promesas yo quiero hoy amado hermano recordarte algunas promesas que el Señor nos ha dado en su evangelio Quiero recordarte lo que significa la promesa de que fuiste también redimido y que también el Señor mora dentro de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Porque son promesas que nos animan a salir de las tinieblas a la luz verdadera. El pecado produce culpa. El pecado produce vergüenza. El pecado produce temor al hombre. Le tenemos mucho miedo al hombre. Tenemos miedo cómo los demás piensan de nosotros. Necesitamos y a veces pedimos a grito la atención de los demás. Ese es el ser humano. Eso produce el pecado. Pero solo el amor perfecto del Señor echa fuera todas esas cosas. La primera promesa del Evangelio a la que necesitamos aferrarnos y recordar es la promesa del perdón. La promesa del perdón de Dios no es parcial, no es temporal, es total y también es completa. Él dice que nunca más, y cuando Él dice que es nunca más, es nunca más. En griego, en hebreo, como tú lo quieras investigar en cualquier idioma, es nunca más se acordará de nuestros pecados y que también nos separa de ellos, tan lejos Está el oriente del occidente. ¡Qué promesa tan asombrosa! No tengo por qué llevar mis pecados a todos lados como si fuera un gran bolso lleno de remordimiento, de ira, de culpa, de temor, lastimando mis hombros espirituales y quebrando la espalda de mi fe, de mi confianza en el Señor. Amado hermano Jesús, Tomó el peso de mi pecado sobre sí mismo para que yo ya no estuviera cargándolo. La segunda promesa del Evangelio es la liberación. Cristo no solo vino para perdonar nuestros pecados, sino también para liberarnos de ellos. Para liberarnos de esa esclavitud. Él destruyó el dominio del pecado sobre mí. Eso nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ya no tengo por qué entregarme al pecado. El Señor nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo para ya no obedecer al pecado, a las tentaciones. Ahora puedo por la gracia del Señor revelarme al pecado y decir no, porque he sido libertado, ya no soy esclavo. El Evangelio no solamente me recuerda las promesas del perdón, la liberación, sino también la fortaleza. Tal como el Señor lo prometió al apóstol Pablo, en cierta circunstancia muy difícil. El Señor le dijo al apóstol Pablo, una expresión que yo sé que ustedes la han leído en muchas ocasiones. Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona. En la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. En el Evangelio también encontramos otra promesa de reconciliación. El corazón del Evangelio es la venida del príncipe de paz. En él encontramos la reconciliación, no solo con Dios, sino también encontramos la reconciliación con los demás, amados hermanos. Él es el único que puede destruir todos los muros que nosotros mismos nos hemos puesto. Solo Él puede poner amor en los corazones que una vez albergaron un odio, resentimiento. Él transforma a personas negligentes y egoístas, orgullosas, en personas tiernas y compasivas. Finalmente, el Evangelio promete misericordia y quiero recordarte esa promesa que el Señor ha hecho y la sigue cumpliendo amado hermano, la sigue cumpliendo Él promete misericordia el, es, el escritor de los hebreos nos recuerda que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros somos tentados, por eso nos entiende por eso se identifica con nosotros en nuestras debilidades podemos venir a Él Con confianza, para recibir amor, para recibir la gracia que nos ayuda en los momentos más difíciles, en esos momentos que necesitamos de fortaleza y misericordia. Amados hermanos, ahora bien, después de haber dicho todas estas promesas que nuestro amado Señor sigue cumpliendo para los que ahora estamos en Cristo Jesús, también se puede decir, estamos en el libro de Éxodo. Que el libro de Éxodo nos recuerda algo interesante. Nos recuerda siempre el libro de Génesis. Siempre Éxodo nos lleva a Génesis. Veamos algunas algunas observaciones. En primer lugar, se menciona la multiplicación del pueblo de Israel en Egipto. Esto es lo que hemos leído en el primer capítulo. Pero esto hace alusión a la bendición de Dios sobre el hombre cuando el hombre fue recién creado. ¿Recuerdan ustedes estos versículos? Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó. Génesis capítulo 1, versículo 28. Hombre y mujer, no hay un tercer sexo. Los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, y sometanla. Ahora, amados hermanos, note lo que nos dice Éxodo capítulo 1, versículo 7. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. ¿Y qué pasó? Y el país se llenó de ellos. Son los descendientes de Abraham y de Jacob. El Señor... Sigue cumpliendo su promesa. Y en segundo lugar, en Éxodo, se nos describe también a Moisés. En el capítulo 2, el pequeño Moisés siendo guardado en una canastilla. Podemos decir una miniatura de arca. La Biblia lo describe que está revestida esta canasta con asfalto y brea, al igual que el gran arca de Noé. Es decir, nos lleva siempre a Génesis. Y también el mismo Dios que creó la hierba, el fruto y árbol, que se describe en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, Dios lo destruye, ya no con un diluvio, sino con una plaga de langosta sobre Egipto. Pero ahora todo este mensaje lo podemos resumir en los siguientes temas claves que se encuentran en el libro de Éxodo. Como les decía, amados hermanos, esto es una introducción al libro de Éxodo. Si el Señor nos permite, el próximo domingo vamos con el primer capítulo del libro de Éxodo. Veamos algunos temas clave que se encuentran en todo el libro de Éxodo. Algunos, hay más, pero creo que estos son los principales. En primer lugar, uno de los temas principales de Éxodo es que Dios reveló su gloria en sus obras. En un sentido, el libro de Éxodo gira en torno a las revelaciones del significado del nombre de Dios. Jehová, yo soy. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 13, lean conmigo, encontramos esta característica, este tema clave. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de mis padres me ha enviado a ustedes. Tal vez me digan cuál es su nombre que le responderé y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los israelitas yo soy me ha enviado a ustedes. El propósito es que el pueblo de Israel y todos los pueblos y todas las naciones conozcan quién es él. Por medios de sus obras maravillosas que Él hizo. Por esta razón, en el libro de, de Éxodo se afirma una y otra vez, una y otra vez, que Dios actúa para que la gente lo conozca como el Yo soy Jehová. Sin embargo, amados hermanos, sus grandes obras no solo tienen la intención de instruirnos intelectualmente quién es Dios, el gran yo soy, sino también para que le conozcamos personalmente y además también vivamos en su presencia como su pueblo escogido. Amada iglesia, esa es la misma esencia De la vida eterna dada a los pecadores que conozcan a Dios a través de la mediación de Cristo Jesús. Note lo que nos dice Juan. Vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y es también una de las promesas centrales del nuevo pacto que todo el pueblo de Dios le conozca, no solamente teóricamente, sino también experimentalmente, como el único, y no hay otro, como el único y real tesoro de tu vida. ¿Es este Dios tu único y real tesoro de tu vida? ¿O hay otros dioses? Note lo que nos dice Hebreos, capítulo 8, versículo 11 al versículo 12. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En segundo lugar, otro de los temas clave que se encuentra en el libro de Éxodo fue la batalla que libró nuestro creador contra los dioses falsos de Egipto y donde mostró que nuestro Dios es soberano en todas las cosas, amados hermanos. Él es soberano, no solamente en algunas cosas, no, Él es soberano en todas las cosas de esta vida. Egipto... Consideraba al faraón como un ser divino, como un dios. Sin embargo, nuestro amado Dios creador, nuestro padre celestial, el Dios de Israel se le opuso. Y si usted ha leído todo el libro de Éxodo, verá de que fue una contienda o una guerra titánica por la soberanía. Por un lado, las palabras de nuestro Dios. Éxodo capítulo 5 versículo 1. Jehová el Dios de Israel dice así versus las palabras del faraón así ha dicho el faraón éxodo capítulo 5 versículo 10 amados hermanos debemos saber que en el mundo antiguo la gente adoraba muchos dioses y creían que había un Dios para cada cosa ellos creían que cada Dios gobernaba una área en particular de la vida y es por esa razón que el Señor envió a Moisés y a Aarón, respaldados por nuestro amado Dios, con milagros portentosos, con el propósito de humillar a los hechiceros egiptos, el cual invocaban el poder de estos dioses. Y también por medio de algunas plagas, si no, si no todas podemos decir, Dios atacó por medio de cada plaga el dominio de un ídolo en específico. Sigue mi pregunta en pie. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? ¿Es nuestro Dios, nuestro amado Señor y Salvador, tu principal tesoro? ¿El Dios de tu vida? ¿Hay otros dioses? O te lo voy a poner de una manera más sencilla. ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus temores? ¿Esos temores y estas preocupaciones te hacen más insatisfecho? ¿Te sientes falto de amor? Es posible que ahí estén varios dioses. Porque el Señor, amados hermanos, es nuestra única fuente. Nuestro único tesoro. Y cuando es así, cuando creemos, confiamos que nuestras vidas descansan en su mano soberana. No deberíamos de tener temor por las cosas de esta vida. Deberíamos de ser las personas más sobrias, las personas más satisfechas, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. El cristiano no debería, digo no debería porque a veces se evidencia otra cosa, pero el cristiano no debería andar, andar por la vida reclamando amor. No, el amor del Señor ha sido derramado sobre nuestras vidas, amados hermanos. Él mora dentro de nosotros. Dios, por medio de todos estos hechos maravillosos, estaba enseñándoles a su pueblo que Él es el único Dios verdadero. Y por esta razón, encontramos en el libro de Éxodo un canto, un canto de Israel a la orilla del mar rojo. Un hermoso canto que dice así, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Podemos decir también nosotros eso? Podemos también cantar, también podemos entonar esa alabanza. ¿Quién como tú, amado Salvador, Cordero perfecto, que te entregaste por mí en la cruz del Calvario? Jehová reina en mi corazón. Jehová reina eternamente y para siempre. Éxodo capítulo 15, versículo 11, el versículo 18, puede encontrar usted este cántico. Amado hermano, y esto es también la base del primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero también en este sentido, el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, llama al hombre a dejar de adorar a sus ídolos y placeres de este mundo para dar gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Note conmigo y lea conmigo lo que dice Apocalipsis capítulo 15, 11, perdón, 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. En tercer lugar... El libro de Éxodo también tiene como tema clave que el Señor redimió a pecadores para que fueran su pueblo del pacto. En la ley, la redención de un criminal se hacía por medio del pago de un precio de compensación para liberarlo del castigo. También la redención de un esclavo requería que un pariente pagara el precio para comprar comprar su libertad. Leamos Levítico capítulo 25, versículo 47 al versículo 48. Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él y se vende al extranjero que mora contigo o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. En este sentido de la redención, Israel, amados hermanos, era culpable de adorar a otros dioses. Era merecedor del castigo divino. Era merecedor que la ira de Dios fuera descargada sobre ellos, pero el Señor los redimió. El Señor tuvo misericordia de ellos y los redimió de la esclavitud de los egipcios. Cuando la ira de Dios cayó sobre Egipto, el pueblo de Israel fue perdonado porque estaba cubierto con su redención. La sangre del Cordero de la Pascua tenía que ser rociado en los postes de las puertas de las casas de los israelitas y la muerte de Egipto, específicamente la muerte de los los primogénitos, que era para los egipcios, pero al mismo tiempo era la libertad del pueblo de Israel. Yo les invito a que lean todo el capítulo 12 del libro de Éxodo. Amados hermanos, todo esto apuntaba al verdadero Cordero Dios. Por eso bien se dice en el Nuevo Testamento que Cristo es el sacrificio de nuestra Pascua, pues su muerte sangrienta como un cordero de Dios libera a las personas de todos los pueblos y las naciones de sus pecados. Lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. Lea conmigo de manera detenida y también meditando en su palabra. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él, ¿qué somos? Por medio de él son creyentes en Dios que lo lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes. ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? ¿En cualquier objeto? De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y en cuarto lugar, amados hermanos, otro tema clave de Éxodo es que Dios Obró la salvación y el juicio a través de un mediador humano. Eso encontramos en el libro de Éxodo. Moisés no solo registró todos los hechos de Dios, esos hechos portentosos y maravillosos en este libro de Éxodo o en el Pentateuco, sino que también Moisés fue el instrumento, el personaje central dentro de todo lo que Dios hizo. El libro de Éxodo no es un. Un, un cuento inspirador del pasado, es nuestra historia. Los profetas del Antiguo Testamento prometieron un nuevo éxodo, una repetición del éxodo que sería aún más dramático, más revolucionario, por llamarlo de esta manera. El éxodo traza la trayectoria de la historia de Dios, cuyo clímax sería la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos libra de la esclavitud, pero del pecado. Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios. Nuestro Señor Jesucristo nos libra de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Cordero Pascual, cuyo sacrificio nos rescata del juicio y de la muerte eterna. Él es, Él es la presencia de Dios en la tierra. El tabernáculo, cada uno de nosotros somos templos viviente de Dios, amados hermanos. Él está en medio de nosotros. Hemos visto la gloria de Dios y su resurrección es el comienzo de una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Así que el libro de Éxodo es crucial. Es importante para comprender la persona y la obra de Jesús. Nos muestra de manera gráfica, amados hermanos, los medios que Dios usa para nuestra salvación, redención a través del sacrificio. Y el contenido del libro de Éxodo también nos enseña disfrutar de la presencia de Dios en un mundo renovado. El libro de Éxodo, y luego oramos, es más que un relato histórico. Éxodo nos invita e inspira. Adorar a Cristo, pues es nuestra historia. Para eso fuimos creados. Nuestras vidas están satisfechas con Cristo, amados hermanos. ¿Me acompañan a venir delante de la presencia del Señor en oración? Amado Señor, te damos la gracias, Señor.